0: Buongiorno a tutti, oggi vogliamo fare una cosa un po' diversa, vogliamo prendere il nostro volontino che stiamo dando alle persone al mercato, in piazza, uh, il titolo è C'è un bene in tutto questo, quindi vogliamo leggere questo e sviluppare un po' l'idea di questo messaggio qui che ci porta a Cristo e la salvezza e la vera bontà, il bene che si può trovare in tutto questo periodo della pandemia, un bene esiste per noi. Ok, prima di leggere e cominciare questo episodio o questa puntata, uh, volevo ricordarvi tutti che se abiti qui in zona zona di Mestre e hai il desiderio di incontrare di persona, uh, oppure aprire la Bibbia, farci delle domande, uh, siamo disponibili. Questo è il nostro scopo, vogliamo incontrare sempre più persone, far riconoscere uh, il Vangelo, la buona notizia, cos'è veramente, cosa significa essere un cristiano, un discepolo di Gesù Cristo, come seguire il Signore in questa vita, come onorare il Signore in ogni aspetto della nostra vita e, e come fare parte anche di una chiesa biblica. Quindi non esitate, non esitare di contattarci se, queste, uh, se vuoi approfondire di più. C'è un bene in tutto questo. In questo momento il mondo è sopraffatto dal coronavirus, Covid-19. Il numero di morti cresce ogni ora e l'economia soffre molto. Sembra che adesso bisogna imparare a convivere con il virus. Se diamo valore alle nostre vite e quella dei nostri cari, dovremmo essere un po' riflettivi. Cosa vuole dirci il Signore, Dio, in tutto questo? E qui subito ci dovrebbe far pensare, ma davvero Dio vuole dirci qualcosa? Dio comunica con noi oppure no? È probabile la maggioranza oggi pensano che Dio se ha creato ha creato l'universo e poi l'ha abbandonato. La gente pensa così e soprattutto in uh, momenti come adesso quando c'è tanta uh, sofferenza, e tanta difficoltà, le persone pensano il contrario, pensano che Dio non c'è, non è presente, non ha interesse di noi, ma non è il fatto e questo vedremo un po' oggi. Dio è un Dio personale, Dio comunica, desidera che noi sappiamo la sua volontà, per conoscerlo in modo giusto, per adorarlo in modo giusto, in spirito e in verità, per la nostra salvezza e per darci a far crescere anche la nostra fede affinché possiamo vivere in un modo che a Lui piace. Continuiamo. Adesso il volantino. Leggere questo. Mentre il coronavirus continua a espandersi in tutto il mondo... Esiste un altro virus molto più letale che riceve poca attenzione. 10 persone su 10 contagiate da questo virus muoiono. E si vede, inserisco qui, si vede, con il virus in giro adesso quasi nessuno muore, davvero. Uh, sono sempre poche le persone che, che il virus porta alla morte. Uh, ma invece questo virus di cui stiamo parlando adesso la realtà è che porta 10 persone su 10 alla morte. È un virus che cresce lentamente dentro di noi come un cancro e giorno per giorno ci porta più vicini alla morte. Se fossimo capaci di vederlo e di riconoscere i suoi sintomi, cercheremmo assistenza medica e forse potremmo salvarci. Purtroppo però non lo vediamo proprio come non vediamo nemmeno il coronavirus. Infatti abbiamo bisogno di un esame del cuore, un esame del cuore per poter scoprire questa infezione fatale. Il virus di cui sto parlando si chiama peccato. L'uomo più famoso della storia, Gesù, ci ha informato che lui venne non per i sani o moralisti, ma per i malati, per i peccatori. Possiamo riconoscere la nostra infezione del peccato soltanto quando consideriamo le nostre vite davanti a Dio, esaminando il nostro cuore. Davanti a Dio Santo è giusto che lui giudica equamente. Io e te abbiamo entrambi trasgredito la legge morale di Dio. In altre parole, i dieci comandamenti abbiamo trasgredito tutti noi. Siamo colpevoli davanti al nostro Creatore. Il primo comandamento che Dio ha dato all'umanità è di amare il Signore con tutto il cuore, l'anima, la mente e anche la forza. Quando consideriamo gli altri comandamenti, ci rendiamo conto di non aver amato Dio con tutto il cuore. Abbiamo mentito. Io e te abbiamo mentito. Abbiamo rubato. Abbiamo odiato. Azione che costituisce un omicidio nel cuore secondo Gesù. Abbiamo desiderato gli altri in modo non puro, anche questo, commettendo adulterio nel cuore, secondo Gesù. Abbiamo usato in vano il nome di Dio, questo viene chiamato bestemmia, e per le persone dell'Antico Testamento significava anche la morte bestemmiare. Abbiamo concupito, ossia desiderato intensamente le cose degli altri. Spesso abbiamo creato nelle nostre menti un Dio che a noi piace E ci fa sentire bene. Un Dio fatto alla nostra immagine. Così facendo abbiamo commesso idolatria. Come risultato, siamo condannati e colpevoli davanti il nostro Creatore. Cosa possiamo fare? Esiste una cura al peccato? La cura si trova in Gesù Cristo, Dio incarnato. Ogni religione del mondo ci dice che cosa dobbiamo fare o non fare per poter essere salvati. Gesù invece è venuto e ha vissuto una vita perfetta per soddisfare la legge di Dio Padre per noi, al posto di noi. Lui è andato anche volontariamente sulla croce ed è morto di una morte orrenda al posto di noi, prendendo su di sé i tuoi peccati, i miei peccati, e il rire di Dio Padre che era rivolta a noi. Il libro più letto e apprezzato nel mondo, la Bibbia, insegna che il salario del nostro peccato è la morte. Questo si trova nella lettera ai Romani, capitolo 6, versetto 23. Noi moriamo fondamentalmente a causa del peccato che è entrato nel mondo portando con sé la morte e anche la malattia, e anche il virus. Desideri essere risparmiato dal salario del tuo peccato? Cioè, desideri essere salvato dalla morte di questo virus chiamato il peccato per vivere davvero? Tutto quello che devi fare è credere in Gesù Cristo. Lui ci comanda e ci invita a venire a Lui con ravvedimento e fede. Ravvedimento significa andare d'accordo con ciò che dice Dio di noi. E Lui ci insegna, la Sua legge ci comunica, ci parla e dice che siamo condannati, non siamo riusciti a a osservare tutta la legge di Dio. E il fratello Gia- di Gesù Giacomo ha detto anche trasgredire un solo legge ci rende colpevoli di tutte le leggi di Dio. Possiamo essere salvati, nascere di nuovo. L'unico modo per entrare nel regno di Dio, ha detto Gesù Cristo, è tramite la nuova nascita che ci insegna noi da soli non siamo capaci di meritare una nostra salvezza. È impossibile. Significa bisogna un'opera di Dio per cambiare il nostro cuore, farci nascere o vivere davvero. Possiamo anche essere fatti nuovi quando votiamo le spalle ai nostri peccati e mettiamo la nostra fede nell'opera compiuta di Gesù sulla croce. La salvezza la vita eterna sono entrambi doni gratuiti per noi da Dio e le possiamo avere adesso. Il coronavirus è una vera minaccia a mondo, ma non è se viene paragonato al peccato. Ti invitiamo di fronte a questa pandemia a considerare seriamente la tua vita davanti al tuo creatore. Ti invitiamo a considerare la tua vera malattia, ma anche la vera cura e la vera vita, e direi anche la vera gioia che ti viene offerta gratuitamente in Cristo. Lui stesso è vivo è, e Lui è il bene che puoi trovare in tutto questo. Siamo cristiani e siamo qui per te. Ti vogliamo bene. Contateci per una copia gratuita dal Nuovo Testamento. Un libretto e o oh, per approfondire di più questo discorso. E voglio chiudere oggi la puntata con un versetto da Romani, capitolo 1. Romani 1, versetto 18, ci dice questo. Rire di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Soffocano la verità, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. «Perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato. Ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato». Benché si dichiarino, sapienti sono diventati stoti e hanno mutato la gloria di Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile. Ciò che Paolo l'Apostolo sta dicendo qui ai credenti di Roma tanti anni fa è che tutti noi, tutti ogni, ogni umano in questa terra è fatto per riconoscere che Dio c'è, siamo fatti all'immagine di Dio, tutti noi sappiamo che Dio c'è, il problema è che non volendo Dio, non vogliamo Dio e quindi soffocchiamo la verità, soffocano la verità. Questo è il problema dell'uomo, noi tutti sappiamo che Dio c'è, ma pensiamo spesso che non è possibile fare ciò che vuole Dio, ed è vero. È impossibile fare ciò che vuole Dio, ma Cristo Gesù è la risposta che bramiamo avere. Lui è venuto, Dio si è fatto diventare carne. Gesù ha vissuto per te, per me, in modo perfetto. Poi è morto per noi sulla croce. Questo in poche parole è la buona notizia e ci comanda e ci invita di venire a Lui ricevere il dono della salvezza tramite il ravvedimento e la fede. Che Dio ti benedica e buona giornata. Ciao, ciao. Vera Vita è un ministero che fa parte di una missione evangelica negli Stati Uniti e abbiamo lo scopo qui in Italia di evangelizzare, cioè portare la buona notizia agli altri, la buona notizia di Gesù Cristo e la salvezza, uh, fare discepoli, cioè insegniamo la parola di Dio agli altri e farli capire come vivere in modo che onore e glorifica il Signore Dio e poi anche iniziare chiese bibliche qui in Italia. Uh, Se hai il desiderio di approfondire di più, studiare la Bibbia e iniziare un studio biblico insieme a noi, basta contattarci, oppure se vuoi anche abbiamo adesso disponibili corsi di inglese a conversazione, se vuoi con un gruppo di amici iniziare un, un studio Uh, per uh, anche inglese uh, questo è un servizio che ora offriamo gratuitamente per vedere tutto ciò che offriamo basta andare sul sito web uh, allegato uh, sulle note di, di questa puntata che Dio ti benedica e buona giornata